0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天早上，首先被刷屏的就是这个富士康726宿舍事件，引起全网注意的呢是这样一段视频。这段视频呢，是发生在富士康位于郑州港区的一处员啊员工公寓，可以听到这穿着大白的这个大妈呢，明显是精神崩溃了啊，一边坐在地上，一边使劲拍打着地面，哭喊着“ 726号的，走快呀、啊，走快，好惨啊，好惨，嗯、呃，我的天啊什么的啊。”这里呢，有一个更近处的视频。这里呢，我也是找了这个呃懂郑州话的朋友啊，仔细的听了很多遍这个视频。这个、大妈一直提到的就是七二六号的，好惨啊，走快啊，走快的意思就是赶紧跑。再有就是我的天啊什么的，然后哭喊。那这里呢，这个大妈呢是、呃、富士康员工宿舍的保洁阿姨。从她的反应上看啊，就可以确定的是，她在这个七二六宿舍里面一定是看到了足以让她精神崩溃的惊悚场景，就足够惊悚。而且从他一直在喊呢，走快，走快，那就是说我们无法判断现在726房间里的人是都死了，还是呢他让那些人赶紧跑。但之后呢，有人就去啊726宿舍门口拍了这样一段视频，大家可以看到啊，这个726宿舍目前的状况是整个楼道里非常脏乱差，而且呢楼道里散落着这种啊自测盒啊这种的外包装，然后这个726宿舍的门口呢，您看已经被封条封上了，而且呢。他的门上贴了一个居家隔离公示，那这个居家隔离公示上面、啊、就明显的写到这个房间现在呢已经被呃隔离了，里面是隔离观察的住户，也就是说一定是有阳性的人在里面。那他的现在呢，这个封闭的时间呢是十月二十九号一直到十月四号，也就是说是事件发生前呢前一天，因为这个视频是三十一号开始传的，那二十九号的话开始隔离，那也就是说是。啊，之前已经隔离过差不多两天不到的时间了。那在这个隔离期间啊，里面住的人、啊、是绝对出不来的，外面的人也不能进。那他们吃饭啊，如果也许有药的话，那肯定是通过专人来，就是规定固定时间来派送。那这里啊，还有一些人呢，就因为这个视频啊，并不确切，哎，所以很多谣言啊，开始在国内的网站上，这一点非常奇怪啊，在抖音啊、B 站上满天。726房间是啥情况？今天一天，很多人让我说说726的事儿。其实啊，这个视频我老早就看到了，一个大姐穿着防护服坐在地上，拍着大腿说啥？七二六的房间人都没有了，都好几天了，明眼人应该一眼就能看得出来。那大姐后面嫩高的铁树，咱们郑州富士康有这个地方吗？其实啊，越是在这个时候越容易谣言四起，大家一定要注意分辨。不信，就这个人说啊，这个时候谣言四起，可他自己说的呢就是谣言。因为他自己这个人其实是在 B 站上一个富士康厂区的厂妹，就经常会发一些自己生活的自拍。然而这次啊，就应该是受到了什么任务，就出来呢说这个是假的，不是在富士康厂区。然后呢，还有一种谣言就是说，哎，发以前在上海的一段视频，说这是里面的人死掉了，但这其实是今年四月在上海发生的，同样也是悲剧，就发烧烧到昏迷了才被人带走。但这是以前的视频，不是这次富士康的视频。那大概我们能知道的真相是什么样的？首先，第一点，这个视频绝对是在富士康的公寓发生的。根据啊，就现场视频周围的环境来看，和这个百度的实景，我们可以确定啊，从几个关键的这个呃，就是地标物吧，比如说传奇超市旁边的这个星空网吧，我们都可以看出来，这个地方就是富士康的其中一处、啊、员工公寓，就是这个地方叫做新融中央金地公寓。然后在富士康内部的新闻里呢，也可以确切的看到，这就是他们的员工公寓的其中一座。而且现在大家如果去百度地图呢，也能看到街景。那街景的状况呢，是和视频里的情况一模一样的。那我们现在唯一无法确定的就是宿舍里到底发生了什么，因为我们看不到宿舍里真相的视频。我们在没有确切证据之前啊，不能说里面的人全都死了，或者说确定是有人自杀了。但我们可以肯定的是。这个正常上岗的保洁阿姨啊，她自己肯定不是个神经病。那么能让她受到如此巨大的刺激，那很可能是里面的确有惨状，就足够惊悚，以至于她精神崩溃的惨状。那可能是这几个人啊，因为长期有阳性嘛。那一般我们大家知道，除了无症状啊，一般轻症或者中症的人呢，大多都会发生啊发烧、发热、喉就是喉咙肿痛，然后乏力的这些症状，大概就像呃流感的那种症状。那这几个人呢，很可能是因为长期隔离，对吧？已经可能在几天前他们就开始隔离，然后呢，加上发烧无力，就导致啊室内呢极其脏乱，再加上每一个人躺在床上都半死不活的状态，而且也不排除呢里面会有人出现像自残啊等等，或者是里面出现了比如说打斗啊导致的一些混乱的场景，因此呢会有一种惨象，肯定是这种惨象刺激到了这个阿姨。那至于说啊，有人说是里面这些啊宿舍里的八个姑娘呢，是因为新冠八人都死了。那我觉得这种概率极低，因为毕竟年轻人啊，因奥密克戎死亡的几率是非常非常低的，大部分都是轻症和无症状。那如果说年轻人会在这个房间里啊就病到死去，那大概率就是不仅仅是奥密克戎发烧，还有就是物资短缺，对吧？没有足够的食物，或者说质量好一些的食物，没有退烧药。再加上他们一直在房间内啊，就八个人，你想想，关在一个小房间里隔离，可能精神状态本身就已经崩溃掉了。而且呢，你可以看到这里有富士康员工呢，在其他的员工这公寓里面的一些爆料。就目前啊，整个富士康厂区的生活状况，可以说、啊、跟地狱差不多。因为呢，郑州疫情啊已经持续数月了，整个城市的公共交通都停摆，然后大部分的物流和人员流动啊都受到了毁灭性打击。您说像富士康公寓这种人员超密集的区域，就一个很小的区域里面聚集了三三四十万人，那他们现在的整个保洁呀、啊、市政啊、医疗物流的配送啊，就他的这些条件和标准啊，完全达不到人类能居住的状况。就您看看，就是垃圾，不管是在楼道里、公寓里，还是在他整个厂区里面，是到处都是，到处可见。而且您现在如果去内网搜视频啊，不管是微博、抖音、B 站啊，像这样的视频啊。比比皆是，而且呢，连这个提供给员工的这些饭菜呀，也大多都是变质的、有问题的。那里面呢，有人爆料出来说啊，说尽管现在条件极差，就大家呢精神状况也不好，身体状况也不好，但是富士康呢还在不断的强调生产状况呢，就是你如果不生产，就是不上生产线，你就没有饭吃，你不开不了饭，不能因为富士康内部是呃免免费提供伙食的。那一般有人呢？如果你不愿意吃这些免费的伙食呢，你可以到外面去吃。但问题现在是，就整个郑州啊，全城属于一个半静默的状态，他去找饭馆、找超市买吃的都非常困难，所以很多人都需要依赖厂区提供的这些食物。而且现在整个厂区又是闭环管理，然而呢，这些食物啊，根本就是没有办法达到让人啊健康生活的那个标准。那整个富士康郑州厂区呢，也同样是非常重要，在郑州是非常重要的地位。这个厂区几乎包揽了全部的这个 iPhone 的生产，同时还包括像任天堂 Switch 啊这些非常热门的数码产品。那现在临近圣诞节，西方主流购物季，那整个富士康的生产压力可以说是非常非常大。而且呢，现在如果产能跟不上的话，那富士康自己也会面临啊，数以十亿计来计数的，就数以十亿人民币计数的违约金。那因此呢，在疫情啊已经在整个厂区蔓延的情况下，它也同样要保生产。同时呢，他们内部也知道，那厂区内大多都是年轻人，应该没事儿。但这里我想说的是，奥密克戎的确不会让很多年轻人啊因为这个生病而毙命。但是如果你在生病的期间又有非常恶劣的生活环境，那发生什么样的事情，我觉得我们真的是很难说。即便是非常弱的奥密克戎，哪怕就是流感，然后在这种高强度工作。同时，生活环境极差，又没有足够的营养的状况下，年轻人也很难不出现严重的健康状况。同时呢，就在这这种情况下，极端恶劣的生活条件下，富士康呢又要保生产，但是政府呢也没有办法站出来说让这个富士康呢你必须清零，因为呀、啊，富士康占了整个郑州市将近八成的出口产值，政府是忌惮和配合的，所以呢，富士康就这样成为了一个闭环，成了一个孤岛。区域人，呃，整个区域内的人呢，是不允许被外出的。然后还有啊，就是这个厂区里，大多数员工的这个学历呢都不高，年龄都是九零零零后。哎，看那个抖音、快手长大，本身对国内对新冠妖魔化的宣传非常非常恐惧，在家生活条件越来越恶劣，您看呢，就出现了这样的集体大逃亡。
1: 现在呢，厂区内部也是出现了这样的警察来参与维稳。<音><音><音>
0: 大家可以看到，因为厂区的工人明显数量超过警察，结果大家就冲破防线
1: 了
0: 。可以看到这场大逃大逃亡啊，就这样轰轰烈烈开始了。
1: 都过去了。太<大>嗯
0: 。孩子<大>。开始。同时呢，也有这个声音传出来，厂区内发生了小范围的冲突。就这样啊，就这场充满中国特色的大逃荒啊，就开始了，场面是非常非常凄惨。你
1: 瞅瞅富士康大逃荒，我出来转转看看，真多，都逃出来了，社会问题，唉。
0: 就跟当初一九四二逃逃荒的时候啊，场景非常相似，所以很多人觉得这场景啊真的是触目惊心。而最可怕的就是，很多人是夜间的时候，还在这个高速的这个紧急行车带上徒步，这是非常非常危险的行为。就有一些好心的司机呢，想给他们一些反光板
1: 。伙计们，你们把这反光贴，每个人贴一张，晚上走路安全。然后前面十几公里没有路灯，一定要注意安全啊！加油！都是小孩子，你把这个一会儿走路的时候贴在身上，安全，这是反光贴。都是小孩子。你们两个伙计。你们两个把这反光贴一会儿贴在车上，你们走路安全。贴在包上哪里都行。嗯、你你们把这个反光贴贴在你们的包上、行李上，这样走路安全。然后这是反光的啊，前面十几公里没有路灯，但是有吃的有喝的。加油啊！把这反光贴贴在你的行李箱上，伙计，安全
0: 。这可以说是啊非常凄惨的场景了、啊，而且在夜间走高速，这些人呢本身又是红马，这其实啊在目前中国的法律里啊这是算是违法行为了，违反防疫条例了。但是呢，没有太多的警察去抓捕他们。可以看到这里政策是出现矛盾的。那还有更搞笑、更惨的，就是这一位啊，这位姐姐可更厉害了。这不得不说啊，是中国特色的魔幻主义、啊。就这个姐姐，你可以看到，她两只手啊，紧紧地抓着这个油罐车后面的这个梯子，然后站在油罐车的后面。就这绝对是非常非常危险的行为啊！这个小朋友们千万不要模仿啊！但可以说啊，就如此惨状，是怎样造成的呢？我们这里要说啊，就是。您看这个图表就可以明显的看到，那对于这个富士康来说，其实他自己啊是有底气的啊，他有底气的，他占了整个郑州啊8 0的出口产值，占中国的比例啊也算是相当相当高，整个河南呢也是占了 65%。也就是说对于河南省来说啊，富士康呢算是一个可以和政府啊啊、呃、叫板的这么一个企业，或者说唯一一个可以和政府叫板的体企业，那于是呢就出现了这么个奇怪的现象。我们就要哎想一想为什么了。对于富士康大逃亡啊，整个媒体呢并没有严格进行封锁 ，B 站啊、抖音啊随时都能看到。就为什么呢？因为啊这里有一个哎非常重要的点，就是呢目前、啊、在经济上其实，在对抗政治。就郑州市政府因为富士康对他们的经济之重要，所以呢他们拿这个现在在呃双标哎在两套标准对抗清零。那目前我们看整个富士康厂区内呢，基本上是躺平的状态。然而整个郑州市呢却在进行着变态清零，非常严格的清零标准，所以我觉得这肯定是圣上不愿意看到的，哎那种场景。我们认为呢，肯定啊这次郑州市政府啊和这个郭台铭先生可能要倒霉了，而且呢现在郭的一些视频啊，郭台铭的一些视频。在墙内的流传也是非常广泛啊，比如说这一段
1: 。但若富士康真的受到中国大陆威胁，富士康随时随地有能力转移生产基地。富士康是中国大陆最大的出口商，富士康对中国大陆出口经济影响巨大。到底谁怕谁？北京说：“你郭台铭不听我的，你把你工厂搬走，我二话,话不说，我我马上搬。”谁是是、啊，到底是谁怕谁？这
0: ，这里我想说啊，就富士康呢，是为了自己的产能，哎，跟这个郑州市政府肯定是商量好了。我这闭环管理，所以呢，我维持生产，我尽量让我的人不出去。这样的话呢，对于郑州市来说，防疫呢也不会压力太大。但郑州市呢肯定会妥协，因为毕竟、啊、富士康是这么重要的一个客户嘛，对吧？然而啊，就这一次事情发生之后啊，整个富士康厂区的这个疫情肯定是外泄了。那对于郭台铭自己呢？这里有一点，就是说对于现在疫情啊、物流各方面都出问题的情况下，虽然呢，这个整个富士康啊在将产能外移，移到越南啊、移到印度啊，印度现在已经有了很多 iPhone 的厂区了，但这需要时间，至少需要呃一到两年的时间。那现在的话，如果立刻出了矛盾，政府其实还是可以啊讹郭台铭一笔的。所以我觉得，对于郭台郭台铭和富士康呢，啊，你们真的是要小心了。而且您看、啊。现在就连是像这个舔狗司马南、郭金进啊，都上来开始咬了。所以说，在这种舆论下，我觉得整个郑州政府呢，就这些纵容啊、呃、富士康的闭环管理的这些人，之后肯定都要出事儿。另外呢，你想想，现在 B 站、抖音呢，居然可以公然的发这些什么七二六宿舍啊，就这些视频，大家都在热议，那。您想想之前的四通桥事件呢？您想胡锦涛被架走的事件呢？您可能在这些平台里发出视频超过十秒吗？超过两分钟吗？不可能的事情啊！然而，就是那些逃走的年轻人啊，其实下场并没有好太多。就您看到这些人啊，就跟畜生一样啊，被喷消毒液。而且呢，他们回乡啊，照样要被送走隔离，送到单独的隔离点去隔离啊，所谓点对点嘛。如果有人私自回家了啊，还会送进局子啊，算是犯法了啊，这个刑事犯罪。那现在啊，我说如果咱们要看中国时政啊，有一点特别重要，就是以前有一些逻辑啊，要变一变了，经济不再那么重要了。现在我们要切记，斗争是第一位的了。如果是把斗争放到第一位呢，这样您想想。不好理解的矛盾，不就也变得通顺了吗？对吧？所以很多人说啊，清零呢，大概到明年三月两会的时候啊，会达到高峰，然后渐渐结束。我认为啊，缓解可能会有一定程度的缓解，但是呢，现在整个清零的手段，不管是行程码、健康码呀，就这些手段，对于整个斗争的形式来说啊，却是极其有利的。不管是展示人站队啊，还是对老百姓的管控啊，所以在这么好的工具摆在面前的情况下。又不再以经济建设为中心的情况下，那您觉得清零防疫会很快结束吗？我这里啊，悲观的认为，在两三年之内，可能我们要尝试跟动态清零来共存了。最后呢，感谢您收看我的节目，您的支持对我特别重要。然后感谢您可以点赞、订阅我的频道，也欢迎大家呢在下面评论和吐槽。那谢谢大家，咱们下期再见，希望大家都保重。